0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما وسبق الكلام على جمله من وجوه هدايه القران واخر وجه هو دلاله القران على الاحسان وتكلمت على بعض الامور المتعلقه بالاحسان وفي هذه الليله الكلام على الاحسان من جهه عقود الاحسان وبعد ذلك الكلام على ما يتعلق بالاحوال الشخصيه فاما ما يتعلق بعقود الاحسان فالمقصود من هذه العقود هي العقود التي ليست من باب المعاوضات المالية ليست من باب المعاوضات المالية لأن هذه إذا كان من باب المعاوضات المالية تكلمت عليه في الليلة الماضية وعقود الإحسان هذه العقود هي إحسان من حيث الأصل وفيها إحسان بين الطرفين من هذه العقود وهي تصدر من إرادة واحدة ما تصدر من إرادتين من هذه العقود الهبه والهبه فيها احسان من جهه ذاتها ومن جهه دافعها ومن جهه اخذها من جهه ذاتها ومن جهه اخذها ومن جهة دافعها فالإحسان من جهة الدفع الإحسان من جهة الدفع أنه يدفعها لا يريد بها إلا وجه الله لا يريد بها إلا وجه الله فإن بعض الناس يدفع الشيء ويسميه هبة ولكن هو في حقيقته رشوة بمعنى أنه يريد أن يتوصل بهذه الهدية يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة وقد لا تكون هذه المصلحة مشروعة لكن هو يريد أن يحقق بها مصلحة يعتقدها <تصفيق> وبخاصة إذا كانت هذه الهدية تدفع لشخص له صلاحيات تتعلق بأمر لهذا الشخص فيه صلة فهم يسمونها هبة أو يسمونها هدية ولكن في بعض الأحوال تكون رشوة وأذكر لكم بعض الأمثلة وما أذكره من الأمثلة فيه تنبيه على ما لم يذكر الشخص يكون وكيل مبيعات بمعنى أنه يوزع على المحلات التجارية والأشخاص الذين يأخذون منه يتسابقون إلى إعطائه الهدايا أو الهبات لأي غرض لثلاثة أغراض الغرض الأول من ناحية التساهل في السعر والثاني الناحيه الثانية من جهة الإمهال في سداد الحق والثالث النصح في البضاعة فإذا أخذ الهدية أنصح في البضاعة ونزل في السعر وأمهل في الطلب وصاحب المحل يعطيه يسميها إكرامية يسميها هبة يسميها هدية لكن الألفاظ لا تغير حقائق الأمور في مثل هذه الأحوال فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني فيه أيضا جانب آخر من ناحية وكلاء الشراء هذا وكيل في البيع ومن جهة وكيل الشراء وكيل الشراء هذا يعطيه صاحب المحل هدية يعطيه صاحب المحل هديه وذلك من اجل الاتفاق فيما بينهما على ثلاثه امور الامر الاول ان صاحب السعر صاحب السلعة عنده سعر ووكيل الشراء هذا يريد سعرا آخر فيتفقان على أن سعر الشراء الحقيقي مئة ريال للسلعة. لكن في مقابل الهدية التي يعطيها وكيل الشراء لصاحب المحل يوافقه صاحب المحل على أن تقيد هذه السلعة بمئة وعشرين ريالا الموكل لهذا الشخص يدفع له المبلغ على أساس أن سعر السلعة مئة وعشرون ريالا ولكنه في واقع الأمر يحاسب صاحب المحل التجاري بمئة ريال فيأخذ في جيبه عشرين ريالا ويوهم موكله بأن هذا المبلغ وهو عشرون ريالا هو مدفوع لصاحب المحل على انه من قيمه من القيمه الحقيقيه للسلعه ومما يؤسف له ان هذا كثير جدا ففي هذه يسمونها هبه يسمونها هديه يسمونها اكراميه لكنها في واقع الامر هي رشوه ويراد أن يتوصل بها إلى أمر محرم وهي موجودة في كثير من المواضع لكن الشخص الذي يريد أن يتصور هذا تصورا عاما هو أن يكون المدفوع وسيلة إلى غرض غير شرعي أن يكون المدفوع وسيلة إلى غرض غير شرعي سواء كان الدفع, يعني سواء كان الدفع من أي الطرفين وهذا يجري أيضا في جهات أخرى يأتي في جهات أخرى يكون شخص يملك التعيين على وظيفة أو يملك تمرير الترقية من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى فيردد الطالب حتى يقدم له ما يسميه هدية وإذا قدم له الهدية صارت هذه الهدية وسيلة إلى تحقيق غرض هذا الدافع عن طريق المدفوع له وهو لا يجوز له أن يحول بينه وبين الترقية حتى يهدي إليه هدية لا يجوز له ذلك ولا يجوز له أن يمنعه من التعيين إذا كان يملك ذلك لا يجوز له أن يمنعه من التعيين حتى يقدم له هدية وهكذا بالنقل مثلا من جهة إلى جهة يردده حتى يرضيه بهدية يسميها هبة يسميها هدية لكن في واقع الأمر هي رشوة فهذه طريقة يسلكها بعض الناس من ناحية الدافع وقد تكون أيضا من من الطرف الآخر من الطرف الآخر فإذا نظرنا إلى الطرف الآخر وجدنا كما سبق قبل قليل أنه قد يتوقف لأن في جهة دافعة وفي جهة آخذة هذه الآخذة قد تكون في بعض الصور قد تكون دافعة أيضا يدفع من أجل أن يشترى منه يدفع من أجل أن يشترى منه إذا نظرنا الى ذات الهبه او ذات الهديه اذا قدمت ابتغاء وجه الله فلا بد ان تكون طيبه لان الله طيب لا يقبل الا طيبا فهي طيبه من ناحيه صفتها وطيبه من ناحيه حقيقتها بعض الناس يتعامل في الرباء يعني يتعامل معاملات محرمة ويغرق في أعطاء الهدايا للناس لأغراض قد تكون طيبة وقد تكون أغراض سيئة لكن في هذه الحال هذه الهبة أو هذه الهدية أو هذه الإكرامية هذه خبيثة والله طيب لا يقبل إلا طيبا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن وجه آخر أن الإنسان عندما يهدي هدية قد يرجع فيها قد يرجع فيها يستعيدها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ويتبين لنا من هذا أن الهدية أو الهبة باعتبار مصدرها يكون قصده وجه الله وباعتبار آخذها لا يحقق غرضا غير شرعي لدافعها ومن ناحيه ذاتها ومن ناحيه صفتها انها تكون من كسب حلال هذا في الاصل ولا تكون رديئه في يعني في صفتها لان بعض الناس قد يهدي شيئا لا يستسيغه لنفسه لا يستسيغه لنفسه وكما ذكرت لكم قبل قليل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومنها ايضا من العقود ايضا الوقف والاحسان في الوقف الاحسان في الوقف من جهه الواقف ومن جهه الوقف حد ذات يعني شيء الموقوف ومن جهة الموقوف عليه فالواقف عندما يريد أن يوقف شيئا يكون مملوكا له ملكا تاما يكون مملوكا له ملكا تاما ويريد به وجه الله جل وعلا ويريد به وجه الله جل وعلا فيكون طيبا ويبتغي به وجه الله جل وعلا ولا يكون فيه ضرر لأن بعض الناس يوقف على واحد من أولاده مع وجود عدد كثير منهم في أمس الحاجة إلى الإحسان إليهم لكن يحسن على واحد منهم مثلا يوقف عليه وعلى ذريته مثلا وهكذا ويترك الباقين من الذكور والإناث فهذا ليس من باب العدل نعم يمكنه ان يذكر بصيغه الوقف القول بان هذا الوقف على المحتاج يعني من احتاج من ذريته ويحدد الحاجه يعني حاجه تجعله مستحقا لدفع الزكاه لانها ل... لولا لم... اذا لم تقيد هذه الحاجه فكل شخص يأتي ويقول أنا محتاج لأنهم يريدون أن يأخذوا مالا بدون مقابل فإذا فعل ذلك جازله ولو أنه أيضا أحسن إلى نفسه وشرط الانتفاع به مدة حياته يعني أوقفه وشرط الانتفاع به مثل أوقف بيت ولا اوقف عماره ولكن شرط الانتفاع بها سكنا او شرط الانتفاع بغلتها مده حياته فان هذا شرط صحيح وهذا من الاحسان الى نفسه في ذلك وهذا من الاحسان في ذلك ومن جهتي الموقوف عليه الإحسان بالنظر إلى الموقوف عليه أنه, يست... أنه يأخذ مقدار حقه فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه يستغله في طاعة الله جل وعلا بمعنى أنه لا يأخذه ويستعين به على. على معصية الله فإنه إذا أخذه واستعمله في معصية الله فإنه يكون آثما. فلا بد من الإحسان بالنسبة للواقف والإحسان بالنسبة للموقوف عليه وكذلك الإحسان بالنظر إلى ذات الوقف يعني أنه يكون طيبا. وهكذا بالنظر إلى الوصية عندما يوصي الشخص يكون عنده زوجات مثلا يكون عنده أولاد ويوصي لبعضهم لأن الوصية تختلف عن الوقف لأن الوقف هو تمليك منفعة لكن لكن بالنظر إلى الوصية قد تكون تمليك رقبة يعني يوصي له بهذا البيت يوصي ب... باي شيء من ماله يوصي لبعض اولاده دون بعض او يوصي لواحده من زوجاته فمن ال... ف... ف... فاذا كان الشخص الموصى له وارثا فلا وصيه لوارث فلا وصيه لوارث يعني اذا كان فيه تفضيل بعض الورثة على بعض فالإحسان في باب الوصية هو من ناحية سلوك المسلك الشرعي فيها بمعنى أنه يحسن إلى جميع الزوجات مثلا أو إلى جميع الأولاد هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الموصى به أيضا يكون شيئا طيبا ما يكون مثلا من كسب حرام ما يكون من كسب حرام لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا هذه ثلاثة عقود من عقود الإحسان وهكذا أيضا من ناحية الشخص عندما يعطى شيء يستعمله فترة معينة شهر شهرين سنة هذا يسمى عارية الشخص المعير هذا لا بد أن يقصد أيضا بذلك وجه الله فإن هذا هو الإحسان من ناحية الدفع ثم إن هذا الشيء الذي أعطي عارية يكون من المال الطيب يكون من المال الطيب الشخص الذي يأخذ هذه العارية الإحسان في أخذها وفي استعمالها هو من ناحية أن هذا الشخص يستعملها لكن استعمال لا ينشأ عنه ضرر عليها لا في أصلها ولا في كيفيتها لا في أصلها ولا في كيفيتها لأنه إذا إذا, إذا استعملها استعمالا ينشأ عنه ضرر عليها في أصلها أو في صفتها فإن هذا ليس من باب الإحسان فإن هذا ليس من باب الاحسان فيه ايضا من العقود ايضا ما يدفع من اجل الحفظ انا عندي عقار مثلا ولا سياره ولا ذهب ولا فضه ولا اوراق نقديه اودعتها عند شخص جعلتها وديعه حقيقة الوديعة الشرعية أن المودع عنده موكول إليه حفظها، إما من باب الإحسان وإما من باب الأجرة، يعني إما من باب الإحسان المحض أو من باب الأجرة، لكن عندما يؤذن له في استعمالها. عندما يؤذن له في استعمالها وتكون نقودا مثلا مثل ما هو موجود الان في البنوك. كثير من الناس يودعون اموالهم يسمونها وديعه لكنها في حقيقه الامر انها اقراض. من الدافع الى البنك لان البنك عندما يدخل هذه المبالغ في حسابات دافعها هو يتصرف فيها يدخلها في حسابه ايضا من ناحيه البيع والشراء ولهذا تجدون البنوك يسارعون الى تقديم الهدايا للاشخاص الذين تكثر ودائعهم وتطول مدة بقائها لماذا؟ لأن البنك يستفيد منها بالبيع والشراء ويأخذ الأرباح ويأخذ الأرباح ويكون ضامنا أيضا لرأس المال فالبنك يشتغل بها من الناحية التجارية لكن بدون إذن صاحبها فتتحول هذه إلى يعني تحولت الوديعة هذه من كونها وديعة إلى كونها قرض إذا أذن صاحبها وإذا لم يأذن إذا لم يأذن من الناحية من اللفظية فإذا كان في إذن عرفية بمعنى أنه انتشر عند المودعين الذين يودعون في البنوك بأن البنك إذا أخذ المبلغ شغله شغله لمصلحته فهذه يقال عنها إنها إذن عرفي فالإذن العرفي هذا معتبر فتتحول من كونها وديعة في الحالة الأولى إلى كونها قرضًا بإذن صاحبها، وتتحول في الحالة الثانية من كونها وديعة إلى كونها قرضًا من ناحية العرف، وهذا عرف متبع إذا إذا ثبت على هذا الوضع فحينئذ تتحول هذه الوديعة إلى كونها قرض. يبقى بعد ذلك اكرام البنوك للعملاء يعطونهم هدايا او يقرضونهم اذا احتاجوا بدون فوائد لان عندهم بطاقات متعدده وكل بطاقه لها لها حد اعلى من ناحيه انتفاع صاحبها بالاخذ من البنك بدون يعني ياخذ يقترض منه بدون فائدة فيكون فيه يعني تكون هذه الوديعة <تصفيق> وسيلة من ناحية التعامل بالقرض الذي جر نفعه يعني هي كانت وديعة فتحولت إلى قرض ثم تحولت إلى قرض جر نفعه وعلى هذا الأساس لا تجوز. بهذه الصفه لكن تجوز اذا كان اذا كانت اذا كان الغرض لحفظها واذا اذن له في استعمالها لكن ما ياخذ في مقابل هذه ما ما ياخذ في مقابل الاذن مصلحه ما ياخذ يعني انا اذنت له يشتغل مثلا عنده لي فلوس مثلا ألف ريال أذنت له أن يستعملها أو تركتها عنده سنة سنتين ثلاث سنين أخرج زكاتها لكنني لا آتي إليه وأجعل هذا هذه النقود وسيلة من أجل أن أنتفع منه لأن هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعه هذه أمثلة بالنظر إلى عقود الإحسان أو عقود الإرفاق فيه أيضا ما يتعلق بالأحوال الشخصية والكلام عليها قد يكون كثيرا وسأرجئه إن شاء الله للدرس القادم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى